0: Kuulete Reforminoorte podcasti, Poliit Proilerid. Nii, tere tulemast tagasi Reforminoorte podcasti nimega Poliit Proilerid. Meil on käsil siis viies episood, kus me räägime asja olnud Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, kus siis Ameerika ühendriigid saadnud 46. presidendi Minuga on saates Indrek Paljak ja Hans-Karel Laes ning mina on tänane saatejuhtimoderaator Otto Karnärska närska Hetk, kui me seda lindistame, on siis esmaspäeva peale lõuna, ütleks nii. Ja praeguseks hetkeks on siis Ameerika Ühendriigid endale valinud uue elekti, nagu nemad seda ütlevad, kelleks on siis Joe Biden, kes oli Obama vice president, nii et Ameerika poliitikas päris tuntud nimi. Ta, tema siis uh, uus vicepresident on Kamala Harris ja seekord võitsid nad praeguse seisuga 290 häälega, kuigi meil on veel kaks osariiki, milleks on Georgia ja North Carolina ja samuti ka Alaska kolm vabandust kus siis hääled ei ole veel täiesti ära loetud, kuid uh, kõik uh, meediakanalid ja Ameerika on juba praegus hetkeks siis endale välja valinud, selles saak Joe Biden. Nii, siit tulebki esimene küsimus teile, kallid saate külalised. Mis saab Ameerikast, kui jaanuaris võtab valge, valge maja tooli endale Joe Biden? Millised on tema esimesed poliitilised valikud ja millega ta tegelma hakkab Ameerikas?
1: Tere, kõigepealt. Ütleme nii, et... Minu teada hetkel juba Biden koostab sellist esimest plaani, et kuidas asjad võiksid usas pihta hakata. Täna oli uue veebilehe avamine, kus ta siis põhimõtteliselt räägib, et mis, kuidas koronaviiruse vastu võidelda võimalikult efektiivselt. No, põhisõnum on see, et eksperti tuleb kuulata muidugi, mis on olnud ütlema, niimoodi Trumpi kõige nõrgem külg ilmselt koronaviiruse vastu võideldes. Minu teada on juba hetkel planeeritud, et mingid kohtumised erinevad välisliidritega on Bidenil ees. Et, ähm, ma arvan selles mõttes, see tuleb tegelikult isegi selline võrdlemisi sujuv asi. Nüüd ma, ma ei oska öelda, kui palju nagu ta sisulist poliitikat selles mõttes saab teha, nagu Ameerika inimeste jaoks tähtsatel teemadel, noh, ütleme, mingi haridus või tervishoid, sest ma tegelikult ei tea. Millised on senati valimist tulemused veel ja nendega võib tõesti minna aega veel kaks kuni kolm kuud. et Selles osas ei oska mina veel midagi öelda, aga nagu välispoliitiliselt ma arvan, et meid, meid ootab selline kaua oodatud, kuidas öelda, mõnus rahulik periood tegelikult.
2: Ja siis tervist ka minu poolt. Ma tõesti usun, et kui Biden astub siis jaanure lõpus ametisse on see väga suur lootuse taastamine just väga paljudel Ameerika inimestel. Nagu me nägime, Biden sai hääli nendel valimistel, et see on kohe näha, et keda siis Ameerika inimesed eelistasid. Ja selle suur, sama lootusega on taastumas ka Ameerika, või noh, välismaailma austus Ameerika vastu peamiselt just Euroopa. Selle pärast, et meie suhtud ei ole just kõige sooja, ma on nendel viimastel neljal aastal.
0: See aastas tõesti oli siis arv osavõtjaid. Praegus seisuga on Joe Biden saanud 75,4 miljonit häält ja Donald Trump 70,9 miljonit häält. Küsimus teile siis valimist eelsest ajast, et väga palju räägiti selle, aast, selle aasta alguses kui ka eelmise lõpus, et tõesti arvatakse, et Donald Trump valitakse ka uueks neljaks aastaks valgesse maija kuid millised olid teie niimoodi, enda ennustused nii näiteks
2: aasta alguses suvel kui ka näiteks nädal enne valimisi hans Kaarel? No aasta alguses no, enamasti on alati olnud niimoodi, et see president, kelle ametaja ajal on äh, nagu äh, ekonomi korras, tema enamasti valitakse uuesti. Ja see äh, Trumpi alune ekonomi oli täiesti korralik, et see ei olnud kredist economy in the world, nagu Trump ütles, aga see oli täiesti, täiesti austusväärne ja see, et noh, et selle aastas ma arvan, et muidugi see korona oli siis see peamine asja, mis Trumpi alla tõi, eks Ja, ja ütleme suvel, suvel oli juba nagu suht kindel, et painem võidapanju, et see ei olnud veel see, nä, täiesti kindel asi, aga see oli ikkagi nagu, et come on, et. Trambi valtsuse ajal on palju inimesed koronasse surnud ja kuidas ikka rahvast taab endale sellist presidenti. Ja no nädal enne, enne valimise oli siis Bidenil nagu teoreetiliselt nagu võit käeseks läbi nende äh, igasugust ennustuslehtede ja pollide, et nagu äh, ja ka valimise õhtul, et ma enab enam vähem ennast juba maara ostanud et ja et küll see Biden võidab. Et, et no, ennustati, kas Biden landslide või lihtsalt asja nappi võitu ja no lõpuks ikkagi võitis ja.
1: Et minu arvates oli ikkagi päris huvitav aasta usa mõistes, no sellemõttes, et Trump on olnud ikkagi väga lühestav figuur ja oli ikkagi näha, et USA-inimest juba isegi aastat enne valimisi olid väga uvitatud sellest, et kes tulevad demokraatide poolt siis Trumpi vastu, mingi seal oli ikkagi üle 20 tuntud nime ja ikkagi alguses tundus, et Biden läheb siin nagu raskeks, sellepärast, et esimeses paaris usariigis tal seal eelvalimistel nii hästi ei läinud, aga Tundub, et erakond võttis selles mõttes end kokku ja vaatas, et okei, meil on vaja ikkagi sellist nagu tuntud jõudnime, kes läheb Trumpi vastusest, see ei ole aeg nagu selliste väga suurte riskide võtmiseks ikkagi, sest et nii palju oli ikkagi tegelikult mängus minu hinnangul, et nagu ma saan aru, et demokraatide seas paljud inimesed tahavad, et oleks mingi selline väga progressiivne inimene eesotsas, kas nagu Bernie Sanders või Elizabeth Warren, aga Nagu arvestades, mis on see tagajärg, kui tuleb kaotus, see on ikkagi nagu palju hullem. Et ma arvan, tegelikult Biden võib olla ikkagi nagu selline ühendav kandidaat ka. Et ja, ja kui mõelda valimise õhtu peale, siis oli ka nagu ikkagi tegelikult põnevus see, sest nagu ennustati, et no, võib tulla selline ikka päris suur võit, Siis vaatad Florida tulemuse ja vaatad, et ai, ikka, ikka läheb napiks ja terve öö oli ikkagi räme põnev selles mõttes.
0: Kes siis ei tea, meil toimus ka siuke väike USA presidendi valimiste watch party, kus me kõik koos olime varast oomikutundide ja vaatasime valimisi. Me tegime ka natukene tunnike kaks enne, enne algust tegime kõik oma predictioni, pakkusime kum kandidaat võidab mitme häälega ja Indrek oli pannud siis Bidenile 369 valjamee häält, mis on päris-päris palju. Ja see vastu Hans pakkus, et see kord võidab siiski Donald Trump 280 häälega. Vaadates nüüd tagasi nendele pakkumiste, mis te tegite. Mis oli siis see, et Joe Biden sai nii palju vähem hääli ja see, et Donald Trumpil sai ka väga palju vähem hääli? Kas need on, mis siis see aasta olid need key stateid ja, ja need põnevuskohad, mis siis selle valimised ära otsustasid?
1: No, vähemalt oli see õige tulemus kuskil seal vahepeal olemas. et Meie intervall oli nagu selles mõttes õige. Aga nagu selles mõttes oli ennustatud, et kui Biden läheb väga hästi, siis ta võib nagu hästi mitte osariik võita, mida demokraatid pole traditsiooniliselt võitud. No, Texas, Iowa ja no, Ohio viimasel ajal ka ikkagi enam väga demokraatidele ei lähe. Aga hetkel kõige tähtsam paistab olevat see ikkagi, et... Biden võitis tagasi need kolm osariiki, mis Hillary Clinton oli kaotanud 2016. aastal, Pennsylvania, Wisconsin ja Michigan, et need on olnud ikkagi sellised niimoodi töölisklassi piirkonnad, on ikkagi eelistanud sellist demokraatide vasakpoolsemat poliitikat, aga Trump suutis oma loosungitega siis selles mõttes rahva seal ära võluda, oli ka üsna madal valimisaktiivsus, seega tal ei olnud tegelikult nii palju vaja, et need osariigid ära võita. Seda nagu ikkagi ei eeldatud, et Trump neid võidab või et, no, et pigem ta võidaks mingid muud osariigid. Aga see kord siis Paiden keskendus nendele osariikidele ja no, vähemalt Michigani võitis sellise päris korraliku eduga ka ära.
2: Et noh, et mis, mida veel mainida nendest ennustustes siis ma mõeldan, noh, esiteks jumal tänatud, et minu ennustus, mis ennustas Trumpi võitjaks, ei läinud, ei läinud täppi <laughs> ma arvan, et me oleme kõik väga rõõmsad selle, selle pärast, aga mis mul isegi läks täppi oli minu protsendi, protsendi pakkumine, ma ütlesin, panin, et Trump saab 48% häältest, et väga paljud meedia kanalid just seda ütlevad, et ta sai 48% häältest, no täpsem protsent, kui me Eksi on praegult 47,7, nii et tümardades ja, et mis siis ka edust, et nagu öeldi, et Joe Biden ilust ehitas tagasi oma selle nii öelda blue sinise seina, nagu öeldakse Ameerika politikas, et ja muidugi, et ta pani ka väga hästi täppi oma nende, no kuna Biden on ikkagi demokraat, demokraatid on see, see kes pigem see kesklassi. keskklassi Inimeste parteie, see, et ta sai tagasi need töölis osariigid, oli just see, mida mille peale Biden mängis ja see oli ka väga tähtis, et ta need lõpuks ka võitis.
1: Aga muidu ma pean nagu tunnustama ühes asjas Trumpi kampaaniat, et äh, täitsa suur üllatus oli ikkagi see, mis ma juba eelnevalt ka mainisin, et Florida, et nimelt viimasel hetkel põhimõtteliselt otsustas Trump teha kampaaniat, et okei, okay, me peame midagi ette võtma, et... Räägime Florida inimestele, et Biden on selline hull sotsialist, hakkab sellist Sandersi poliitikat ellu viima ja USA on äh, pärast Bidenit enam-vähem nagu Kuuba. Ja siis äh, Kuubalased seal ja Latinod, Floridas võtsid seda väga südamesse ja tegelikult Trumpi numbrid seal ikkagi paranesid tohutult. Ja Florida oligi nagu selles mõttes suur üllataja. Enam-vähem selline nagu 2016. aastal oli nii-öelda see rastpelt. Aga Jaa, selles mõttes Trump mõnes mõttes kordas oma fenomeni ikkagi, et äh, tal läks paremini, kui me oleksime osanud arvata.
0: Et tõesti, nagu oli ka enne juttu, oli see aasta väga sike, kõrge valimisprotsent, ja inimesed tõesti kas siis äletsid kodust mailing-palletitega või läksid peal kohale. Et äh, kui Joe Biden on nüüd kõige suurema hältearvuga kandidaat läbi, läbi Ameerika valmist ajaloo, siis Donald Trumpil on. Äh, Teine kõige parem tulemus, et need 70 miljonit häält kes või mis Donald Trumps selle valimiste sai, kas, kas see on mingisugune märke, et, et riik on tõesti väga kahemeelne ja sellised rahutused ja et oleks ainult ühe kandidaadi eest väljas? Nagu Joe Biden ka ütles äh, oma esimeses kõnes, et tema tahab olla kõikide ameeriklaste president, mitte ainult demokraatide, et milline on sa Ameerika ühiskonna tulevik järgmiseks neljaks aastaks, et kas Joe Biden tõesti suudab kõik need, kõikide kindlasti ei suuda, aga su väga suure osa Trumpi nendest valijatest tuua ikkagi enda selja taha ja ollagi tõesti kõikide ameriklaste president. Indrek, mis, mis sina sellest arvad? Um.
1: Ütleme nii, et siin palju sõltub sellest, mida vabariiklik partei otsustab, et kas Trump on neile pigem kahjuks või kasuks ja et juhul kui otsustatakse Trump nii öelda asendada mõne muu presidendi kandidaadiga siis ütleme nelja aasta pärast, et mis oleksid siis selle mõjud nende erakonnale tervikuna, et see on selge, et Trump on üles ehitanud ikkagi väga omapärase brändi selles mõttes, et tema toetajad on ikkagi mega lojaalsed, et ähm, ma julgen täitsa kindlalt öelda, et suurem osa Bideni toetajaid ei ole nagu see mõttes nii hullult äh, tema pooldajad selles mõttes, et Trumpi puhul ongi enam vähem nagu selline nagu äh, täiega väljas, sajaga väljas, ma tulen igale sinu kampaania üritusele kohale, ma annetan sulle täiega raha, ma, ma heiskan mingi mitu sinu kampaania lippu, panen aja silte täis, mis iganes selles mõttes, et nagu ma hustu öelda kujuta ette, nagu kuidas siin nagu et Biden on väga raske missioon selles mõttes ees, aga ma ostuselt arvan, et ei oleks nagu paremat inimest kes võiks nagu proovida Ameerikat ühendada et äh, see mõttes USA on nagu viimase 50 aastat nagu aina rohkem lõhki läinud sellepärast, et selline poliitstrategia on aina rohkem ja rohkem nagu arenenud erakonnad on aru saanud et lõhestamine tuleb neile kasuks et äh, kas ma usun, et Biden üksinda suudab selle 50 aastase protsessi nagu pea peale pöörata aga oleks väga tore ikkagi kui ta suudaks sellega edukalt algust teha
2: No, Üldiselt, kui me räägime nüüd lühestamises, siis kuna ikkagi Ameerikas on kaks parteid, no, sellist põhiparteid, siis ähm, see on ikka selline tava, et enne igat valimisaastat on see lühestumin ikka täiesti olevas, äh, olemas olevasi Ameerikas, aga mis tavaliselt juhtub on see, et no umbes poolteist aastat või isegi kaks aastat presidenti sisse, et enamasti rahvas, no rahunem maha, eks ja see ei ole selline nii dramaatiline lõhe nagu see praegult on, et, Et nagu näiteks noh, aastal 2000, kui oli meil siis Al Gore versus George Bush eks, et see lõhestumine, mis seal ikka toimus, no, see oli ikka nii, nii dramaatiline, aga no, mis seal siis veel tuli, oli ka siis 2001 on rünnakonju, mis siis, mis tegelikult aitas nii, nii, kohuta, kui seda kõelda poleks, see tegelikult liitis nagu väga ameeriklasi ja just president Bushi taha, kelle toetus kasvas siis 90% peale, et... Kui veel öelda siis, kuidas Ameerika riik hakkab nüüd taastuma, on nagu Indrek ütles, et Trumpi toetajad on tohutult, tohutult lojaalsed, eks, et kinglasti ühe poliitika ajal kõige lojaalsemad toetajad, mis ühel inimesel on kunagi olnud, et nagu, et see sõltub tõsiselt palju kui Trumpist endast. Et väga palju, väga toht, tihti see nasi, mis on aidanud Ameerikalise kokkuliit on see, et Kaotanud kandidaat Ameerika presidenti valimistel on alati tunnustanud teis kandidaati kui võitjana ja alati öelnud oma rahvale, okei, okay, et pole hullu midagi, eks, et vastaseid vast, teistmoodi mõtlejad oli lihtsalt palju rohkem. Samamoodi võiks ka välja tuua John McCaini, kes siis kandeeris 2008 Obama vastu, kes isegi oma kampaani ajal ütles oma toetajatele, ei, Obama ei ole araablane, kuri araablane, kes ei oska oma perekasvatavalt onnud. Ta on normaalne korralik kodanikeks ja ma lihtsalt olen temast nagu, oma ideede poolest parem. Eks? Et, et kui nüüd Trump jätkab oma jutuga, mis ta on mis ta viimast nädala jooksul teinud, siis, siis ma ei näe väga, et need toetajad tema poolelt ära läheksid.
0: Järgmiseks ma tuleks tagasi nüüd Joe Bideni võidu jälle edu poole. Et Joe Biden valis siis oma running mateiks ja oma tulevaseks USA vice presidentiks Kamala Harrise, kellest siis saab jaanuaris esimene mustanahaline naine, kes siis võtab koha presidendi, presidendi ühesõnaga nagu officis. Ja ma küsikski teilt, et mis te arvate, et milline oli Kamala Harrise mõju Joe Bidenile, kui palju siis hääli võitis Joe Biden just tänu tänu temale, et milline oli tema roll nendel
2: Et Ma tegelikult ei isegi arva, et see nii suur roll oli võibolla Kamala Rassil, et, et mul ei ma arvan, et suurem teema nendel valimistel oligi see, et asjapresidini kandidaatuleks naine, et oli seal demokraatide debattid, kus oli siis Bernie Sanders versus Joe Biden, neil küsid, et kas te mõlemad lubate, et kui te valite endale nagu running mate, siis see peab olema naine ja mõlemad sellega koha peal nõustusid. No ilmselt oli see otsus siis koha peal ka tehtud nende mõlema poolt, et lihtsalt nagu seda populaarsust saada. Et siis see, mis tuua sellega, et Kamalal on siis ähm, äh, nagu äh, Indiast, äh, India päritolugeen äh, no ta ise on ka siin Mustanaha lisemeks. Et äh, ma ei usu tealt, et see omad moodi nii palju neid hääli juurde tõi, pigem see just kinnitas neid mustanahaliste ja naiste hääli.
1: Ja, ma, ma nüüd tooksi juurde veel selle asja, et äh, tavaliselt on ka valitud äh, asepresidenti sõltuvalt sellest osariigist, et kus nad päritunud, et noh, lootus, et oh, see võib äkki tuua mingeid hääli juurde seal, aga äh, senaator Kaliforniast ilmselgelt ei teen just neid huve. Aga Ütleme nii ikkagi, et no, see otsus langetati selliste Black Lives Matter protestide alguses ikkagi, et see asepresidendi kandidaat võiks olla siis mustanahaline, aga ma ei tea, ma arvan isiklikult, et Georgias võis see küll võidu tuua nagu kaasa, no, mis see on mingi 10-15 tuhande hääle küsimus oli tegelikult ja mustanahaliste seas oli tegelikult aktiivsus ikkagi nagu Päris kõrge, aga jah, ma arvan nagu, et Biden oleks suutnud võita ka mõne teise asepresidentiga, et Biden on ikkagi see keskneisiks siin, nagu ta peaks olema, sest tema oli presidendikandidaat kandidaat ja asepresidenti kandidaat ongi see, kes teda asendab tulevikus.
0: Nüüd ma tuleks kõige, kõige, selle teemad, mis on praegu olnud maailma maailmas huvipunktis, huiorbiidis, et kuidas on Trump käitunud alates selles hetkes, kui ta sai aru, et tema neid valimisi kahjuks seast ei võida, või no, siis ka õnneks ka, et ta neid ei võida, et ta hakkas kohe ründama siis selle aasta valimisi, tema suust ja tema twiitidest leidis igasuguseid loosungeid, kuidas natuke enne seda, kui siis ka Fox News ja CNN, CNN olis esimene nii kes siis nii suures, suurtes ta vist välja, välja kuulutas, kui ma jäksi ja natuke enne seda tuli siis kuri kuulus tweet, et I've won the election by a lot, mille eest ta sai siis väga suurt tagasi sidet. ja samuti ka tema pressikonverents, kus ta siis tõi täiesti välja mõeldud fakte, et kuidas ikkagi selle aasta valimised on täiesti riikt, Tema on võitnud väga suhte häältega, neid hääli on kuskilt välja mõeldud, surnud inimesed käisid hääletamas ja kuidas Pennsylvania osariigis ei lastud siis Republican inimesi vaatama valimisi, et kuidas see on siis nüüd ta läinud, kas tema kohtuste kaevamistel on üldse mingisugust tõepõhja all, et millised on tema variandid, kui ta nüüd lähebki, hakkab käima kohtudeed, et tema ikka võitis need valimised, kas see on tõesti siis täielik välja või on seal ka mingisugune tõepõhi taga.
1: Et, mis mina nagu teinud olen on see, et, no, et üritada asju näha selles mõttes sellise võib-olla mitte päris Trumpi toeta ja vaatepunktist, aga nagu vabariikas vaatepunktist usas, et, et no, näha, kuhu need asjad võivad areneda. Olen ma tihti vaadanud Fox News'i veibi välja on, et... Et, ja mis seal ikkagi on toimunud on see, et pealkirjad ka ikkagi näitavad seda, et vähemalt nemad arvavad nii ja ma arvan, et paljud vabariiklased ka seal hulgas, et Trumpi väited on halusetud ja ta on ikkagi valimised kaotanud. Et, ütleme nii, et need kohtusse kaebamise võib muidugi teha, aga nagu üks asja on kaebamine ja teine asja on tulemused. Et nagu isegi kui seal ühest või kahest osariigist tulemused tulevad, ma ütlen, et hetkel ongi ikkagi praktiliselt võimatu, et Trump need valimised võidab. Ja nagu tõesti isegi kui võtta nagu see, mida näiteks Marti Martin Helme siin eh, hiljuti Eestis raadiosaates rääkisid, et eh, usast teatud, või noh, et sel meedia räägib sellest ja et eh, valimistulemused on võldsitud ja nii siis nagu tegelikult peab päris kauha otsima, et mingeid selliseid nagu usaldusväärsi tallikaid sellest leida ja no, ma ikkagi mõtlen selles nagu eh, kui omal ajal oli Trumpi umbusaldamiskatse siis oli Fox News ikkagi täiega tema poolel et nagu Asjad on selles mõttes muutunud, et ma nagu tunnen, et siin on ikkagi nagu selline lõhe sees, mis ei luba trumpil nagu täie hooga selles mõttes nagu seda valimiste protsessi alla tõmmata, sest nagu ikkagi samade valimistega tuli ju võimule uus kongress ja kolmandik senaatoritest ja paljud nendest vabariiklastest on ikkagi selle tulemusega väga-väga rahul.
2: Ja et veel lisada juurde, et täpselt sama süsteemiga sai ka Donald Trump presidentiks, et äh, kõik need, äh, ma ei saa täpselt öelda, et äh, ma ei saa enda suust öelda, need on äh, alusetud, sellepärast, et äh, ka mul lihtsalt ei ole need fakte, et seda öelda, et, äh, et äh, kui seal oli midagi mingi probleeme, kindlasti seal oli probleeme, nüüd, aga kas seal oli sellise probleem, mis nüüd boom, teeksid Donald Trumpist võit ja sellepärast üle, ja oli lihtsalt valed, ei, Sellised nagu lihtsalt ei ole, sest äh, Vaatamate sellele, mida Trump demokraatias praegu räägib, et demokraatia on demokraatia ja Ameerika on sadu aastaid seda demokraatiat nagu kasutanud ja vägagi edukalt, et see ilmselt ei muutu, et ainult asja, mis siin muutub on see, et Donald Trump lihtsalt ise sureb ära, demokraati elab edasi.
0: <laughs> Väga siuke morbiidne mõtteviis on sul Hans, aga ma küsiks ka nüüd vaadates nelja aastat edasi tuleviku. Et kas Donald Trump ikkagi oma selle suure joinnakusega, ma tahaks öelda, mis ta praegu on näidanud sellega, et tema mitte mingil juhul praegu ei hakka tunnistama, et tema kaotas valimised, tema on nõus jääma või no, taha peada nii kauaks, kui võimalik sinna valgesse mai, millest on ka nüüd välja uuritud, et Secret Service on nõusta välja tõstma, kui ta sealt vabalatlikult ära ei lähe et kas, kas selle oma joonakuse ja järelandmatusega tekitab ta endale probleeme juurde just Republikane, ehk vabariiklaste erakonnas, et kas nelja aasta pärast on tal veel üldse mingi võimalus uuesti presidendiks kandideerida ja jääda erakonna juhiks või ta ikkagi kaotab need vabariiklased, kes on natuke mõistlikumad, kes aruvad, et demokraatia siiski võitis. Presidentiks saab see, kes rohkem häli sai, et kuidas teile sellega mõtted on?
1: Ma isegi ütleksin seda, et neli aastat on hirmus pikka aeg ja keegi pole neli aastat valimiskampaaniat teinud. võib-olla Trump murab selle traditsiooni, aga nagu sellegi poolest kahe aasta pärast tulevad usas jällegi esindajatekoja valimised ja valitakse jällegi kolmandiks senaatist, et nagu Ma arvan, et fookus võib ikkagi minna Trumpilt ära ja vabariiklased võivad meelega kangutada seda fookuselt ära, et olgu Trump on eilne päev, me peame siit edasi liikuma. Et kui võibolla jõub Trumpi valijatele ka kohale, et üks selline Trumpi lemmik omadussõnum, mida talle siis meeldib oma oponentte kohta kasutada, et kutsub neid luuseriteks, et juhul, kui äkki Trumpi valijad ise aru saavad, et see käib tegelikult tema enda kohta ka, et ma arvan tegelikult, et Trump ilmselt jäätakse maha ja kui teda jääta maha on vabariiklastel väga väga raske tulevik ees.
2: Ja et kui siin ka jutkes sellest, et keegi pole veel päris nelja aastat kampaaniat teend või enam no, mitte nii avalikult, eks? Et kõige lõpuks on ikkagi mõelda see, et noh, see on ikkagi Donald Trump, eks? Et, ei saa mitte, mitte keegi saa ette ennustada, mida see mees teeb. Et, et põhimõtteliselt... Aga kindlest üks asi, mis on tema ja poliitikaga on see, et ähm, praegu ta on väga hea töörind sellega, et tema organisatsioon, nagu Trump Organisation, eks, ja, nagu me teame, et Trump oli enne tohutu suur ärimeeseks, et äh, see on, ta on nüüd väga hea töö, et selle organisatsiooni kõik rahalised detailid ja tema päris, see network on tegelikult väga hästi salastatud hetkel. Ja on igasuguseid teoreid selle kohta, et kuidas on tegelikult praegult miljardid võlgades erinevatele suurtele välisriikidele, kuidas no, muidugi Trump ei ole, ei suhnud, ei ole ikka veel suutnud oma tax returnse avaldada. Ja kõik see teema, et kui ta tõesti jääb oma ja uhkusi juurde, milleks on siis see Trump Organization, siis ma usun, et ta võibolla aasta aega veel jaurab sellega see Bideni asjaga, Ma arvan, et isegi varem, kui Biden juba pannakse presidentiks ja tal pole enam õnnestud mitte midagi sellega teha, siis ma arvan, et äh, iga mõislik inimene läheks ikka oma, oma, oma tubli lapse juurde, milleks on siis tema jaoks tema armast Trump Organization ja üritaks seda kuidagi päästa. Kui muidugi, kui see, kui see on ikka nii suures hädas nagu kuulüütud ütlevad.
1: Et, uh... Minu teada vähemalt äh, mitmes Euroopa riigis on sellised seadused, et, et kui parlamendi liige läheb näiteks pankrooti, siis ta peab ometis tagasi astuma, et ei tegiks mingit huvide konflikti. Selle mõttes minu arust ongi nagu väga huvitav, et kas me saame äkki teada vahepeal, et Trump praktiliselt läks pankrooti ja üritas riigi peana siis kuidagi äh, seda hüvitada nendele, kellele ta võlgu oli mingit äh, maksuvabastuste kaud või midagi sellist. Selle mõttes väga palju huvitavad infot kindlasti tuleb välja. Trumpi nelja aasta kohta, millest me eelnevalt pole midagi teadnud?
0: Ma lugesin ka täna, et Donald Trump siis palub oma toetajatelt meiliteel annetusi, millest siis pool läheb tema läbi kukkunud kampaania võlgade katteks. Aga ma küsiks üle selle viimase valimisfiasko küsimuseks, et kogu selle tema kohtusse kaebamiste ja kõige, kõige kutsumiseks fraudideks ja et kõik on tema vastu, milline on USA positsioon peale seda, maailmas kui riik, mis on leader of the free world ja founding of democracy, et milliseks jääb see Ameerika image mujal maailmas, kas pigem oleks rohkem skeptilised, et vaadake, mis seal toimub, see koht, kus peaks olema demokraatia kõige rohkem hinnas. Või kuidas see maailma, on öelda maailma jaoks Ameerika hakkab välja nägema peale valimisi?
2: Ma usun tegelikult, et see maailma asja on see, et öeldakse hea, et Trump toob hästi suurt negatiivset äh, mainet Ameerikale ja et äh, Ameerika näeb, Ameri äh, üle näeb Ameerika, üle maailneb Ameerika sellise naljana. Ja ma tegelikult isegi ütleks, et äh, see ei ole selles mõttes tõsi, et äh, ma olen kindel et väga suur osa sellisest... Äh, poliitikat jälgivast maailmas, no Euroopa peamiselt, ma arvan, nad ikkagi eristavad ka Donald Trumpi kui sellest eraldi isikud sellest kogu poliitikast ja pigem on see, et väga hea asja on see, et tundub, et Trump ei, too, ei toogi nii palju halba maine kaasa Ameerikale, kui ta toob lisad ise endale sellega ja see on ka selline asja, nagu meilmselt siin see, siseselt ütleme ekre kohta, et noh kui Mart Helm jälle ütles midagi enne, Et siis no, meie nii kui nii teame, et aga nii kui nii, see on ainult tema, eks? No, see, tema on tema on selline, eks? Ja suurema osa nii ei mõtle. Välismaailmas, kui artikel selle koht välja tuleb, eks? Ja siis välismaalast ei tea, eks? Nemad lihtsalt arvad, et ta näeb Eesti minister, eks? Et Trumpi, kuna Ameerik on nii suur ja Trump on nii tuntud isiks, siis on eks, seda asja, nagu Ameerika jaoks ei toimu. Et enamas inimesi vaatab, jah, see on lihtsalt Trump, eks? Ja seda ka näitas see, et 75 miljonit ikkagi jällegi rekord on ju hääletas just Joe Bideni poolt ja ma arvan, et väga paljud neid, neist hääletasid täpselt ka Trumpi vastu. et See lihtsalt näitab, et, et ameriklased, suurem, suurem osa ameriklasi mõtlevad samamoodi nagu meie.
1: Et, minu hinnangul on siiski jah see, et eks nagu Trump ilmselt on kahjustanud meie suhteid, aga ilmselt see pole püsiv. Et, aga no, ma arvan ikkagi, et Biden välispoliitiliselt peab ikka päris palju rõhku panema sellele, et no, usaldus tagasi võitma. Just võibolla mitte nii palju Euroopas, NATO riikidega, sest et me nii kui nii juba selles mõttes loodame nende peale ja usaldame usa aga pigem võibolla nagu teistele, teistele piirkondadele maailmas, no, ma ei tea näiteks Jaapan, Lõuna, Korea sellised asjad, Et tegelik, nii-öelda, geopoliitika käib ikkagi seal ja nagu mis erinevatel sõjatandritel toimub ja nii, et Trump on nagu olnud võrdlemisi leepe Venema suhtes ja ma usun, et nagu Bideni puhul see ilmselt ei pruugi jätkuda, et, et äh, asjad mõnes mõttes võivad välispoliitiliselt pingelisemaks minna, sest et Biden ei, ei luba nendel riikidel nii palju tegusid teha, mis on muidugi õige, aga eks peab vaatama selles mõttes. Kuidas rahvusvaheline kogukond sellele reageerib, kas tuleb äkki selline terav tagasi seda nagu oli seal mingi lahesõdade paiku ja no, Afganistani valutamise teemadel. No, ma ei usu, et Biden isiklikult nagu sellised asju tegema hakkab, kuigi ta oli tolla ajal asepresident, kui need, asjad, kui need asjad veel edasi kestsid, aga jah.
0: Ma küsiks teilt veel ka, kuna senat ei ole veel ära otsustatud, see jääb Georgia otsustada, mis siis tuleb välja jaanuaris. Mis te arvate, milline hakkab välja nägema USA senat ja kongressi üldiselt, milline see tulevik nende jaoks on?
1: Ütleme nii, et see tuleb väga huvitav selles mõttes, et varem pole kunagi nii olnud, et need järelvalimised otsustaksid selle, et kes kontrollib kas siis senatit või esindajate koda. Et, et kaks senaatorit, kelle kohta me veel ei tea, et kes nad on, kes nad saavad olema, et need mõlemad on Georgias, mis ongi just see osarik, mille Biden ime väikese eduga võitis. Et, et Ma arvan, sinna valimiskampaaniasse viskavad nii vabariiklast kui demokraadid sadu miljoneid dollareid ja see saab täitsa ajalooline olema. Aga kui mõelda esindajate koja peale, siis demokraadidele ei lennud tegelikult seal valimistel üldse nii hästi, et nad peavad tegelikult ikkagi osade asjade puhul nagu tagasi tõmbama, sest mõned seal ei ole väga progressiivsed, on isegi pigem konservatiivsed, et mingeid radikaalsed muutused usas kindlasti nelja aasta jooksul aset ei leia. Ja noh, tegelikult ma arvan, see on USA mõistes nagu ikkagi hea, et Trumpi peamine selline sõnum oma valijatele, et Biden teeb usa sotsialistlikuks riigiks või midagi sellist, see lihtsalt ei saa juhtuda.
2: Ja et... Um... Et tegelikult, et kui me nüüd mõtleme selle peale, et äh, senaator, ma olen, kuskilt olen kuulnud, et senaat, äh, nagu senatis on nemad, et, äh, et, senaat, et väga suur äh, mõju senaatoritel on ka lihtsalt isiklikud läbisaamised. et äh, mitte tingimata ainult see, et kas sa oled vabariiklane või demokraat see otsustab, kuidas sa häälestad. Et näiteks, et äh, ma kuulsin ühte näidet ühe kingla senaatori kohta kes, kelle nime hetkel olen ma ära unustanud kaheks, aga igal ta pidevalt olema siis vabariiklane, kes siis näiteks sellel ajal, kui Obama oli president, oli ta tohutu Obama vastane ja, ja eitas tema poliitikat ja ei saanud tema küldse läbi. Samas, ta oli Joe Bideniga, kes oli tol ajal Obama asepresident, oli ta Joe Bideniga, oli tal tohutud suured lihtsalt isikulised isikulised suhted et see peab ka, et no, Joe Biden on, kuna nad on nii pikalt olnud ka ise senaator siis see võib täiesti kinglalt teda isegi kailada et isegi siis, kui vabariiklased peaksid võtma võimu senatis, et see võib ikkagi, Joe Biden võib väga vabalt liselt isikuliselt nagu selle paremaks teha enda jaoks.
1: Ja ma olen tõitsa nõus, et noh, väidetavalt ikkagi väga paljud vabariiklased nii kongressis kui senatis ei ole ikkagi väga rahul Trumpiga ja ongi võimalik, et nad üritavad selles mõttes võibolla koos Bideniga mingitel teemadel ikkagi koostööd teha. No näiteks sellised teatud relvateemad on näiteks, kus 70-80% Ameeriklastest on samal arvamusel ja ma arvan, et seal on küll nagu ikkagi võimalik nii-öelda riigikasuks selles mõttes otsuseid teha.
0: Me oleme, mis saab kohe aega kahjuks otsa. Ma küsiks teilt mõlemalt veel ühe viimase küsimuse, et Tegelikult faktiliselt on Donald Trump läbi oma nelja aasta siis väga palju raha suunanud just NATOsse ja olnud tegelikult väga siuke, tugev liitlane Eestile just sõjaliselt, et ta on Eesti sõber sest Eesti täidab oma kaheprotsendilist kohustust NATOes. ees. Ma küsikski, et Eesti julgeoleku mõttes Kas Donald Trump oleks olnud tegelikult kasulikum presidentsest ka Joe Biden tahaks enne saada asjade oma riigis korda, tema tahaks pigem sõjalist sekkumist vähem välisriikides, et kas Joe Biden tahab pigem oma sõdurituva koju ja tema siuke välis sõjaline pool jääb Eestis väiksemaks, et meie julgalek ei ole nii tagatud, kui ta oleks Donald Trumpiga. See küsimus muidugi valgus praegu väga laiali, aga Kui ma toon selle kiirsti kokku, siis kas, kas Biden on ikkagi julgeoleku mõttes Eestile parem president, kui seda oli Donald Trump?
1: Õtleme nii, et selles mõttes julgeoleku või kaitsepoliitika osas on olnud Trump ikkagi nagu võrdlemisi tugev presidend, sest ei hakka kaitsekulutusi kärpima ja nii edasi, aga... Ma ütleksin vähemalt, ütleme Eesti vaatepunktist ikkagi, on Biden olnud väga usaldusväärne poliitik, et ta huvitus väga Baltikumi turvalisusest. Andrus Ansip omal ajal 2016. aastal ütles ühes intervius, et Biden on see usapoliitik, kes tema, noh, nendest, kes tema teab, hoolib Eesti heaolust kõige-kõige rohkem. Et, äh, ma arvan vähemalt meie isiklikust vaatepunktist saavad asjad ainult paremaks minna.
2: Et... Um... Et sama, samas jällegi võtame selle, et no, Trump on olnud tohutult suur sõjaväelna liitlane, aga võib ka seda öelda, et üks asi on lihtsalt nagu see liitlusus ja teine asi on ka suhted vastastega. Et kui me vaatame seda, et Trump vähemalt üritas, välja no, muidugi ei tea, kui hea sõber on Donald Trump tegelikus nagu isiklikult Puutiniga, siis avalikult ta üritus küll seda välja näed, et et, ja, et Venema usa super suhted et me oleme tohutult head temaga, et äh, muidugi, kuna jällegi Trump on täiesti ette ennustamatu isik, siis kes teab võibolla, kui Venema oleks rünnand Eestid, siis võibolla Donald Trump oleks hakkanud lihtsalt vingerdama, et oi, great friends, great friends, -Ttez 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 et tääl me tegelikult vastu ründaks, mis võibolla <letter resistor> Ja kui me vaatame nüüd Bideni, Bideni sellist välispoliitikat nagu Bideni ametlik nii öelda väljaanne Balti riikide kohta oligi siis see, et, ja, et me, näeme, me näeme väga selgelt, et Venema on ikkagi meie suur vastane ja me kohe kindlasti võtame slenda peale, et isegi kui Venema peaks kudagigi, nagu torkima Balti, Balti riike ja kaasaartud Eestit et siis me kinglasti võtame oma seisukoha sellel teemal. Et ma usun, et kui näiteks Putin, noh, kui oleks mingisugune, mingisugune oletame näiteks, et kui Venema teeks mingit sorti väiksema küberrünnaku Eesti peale, eks? siis milline oleks näiteks Donald Trumpi reaktsioon versus Bideni reaktsioonile. Eks?
1: eks muidugi selles mõttes arvestades, mis siin on aset leidud viimase päeva jooksul on, on meil nüüd natuke selline asi, et need suhted ei pruugi olla mõlemapoolsed, poolselt nagu positiivsed, et eks äh, ma arvan palju oleneb sellest, et mis sugune saab olema meie valitsust ollal hetkel, et äh, vahel tundub nagu neid absoluutselt ei huvitaks, mis välispoliitiliselt toimub pärast Trumpi kaotust, aga eks tuleb parimat loota.
0: Aga aitäh, sulle Indrek, aitäh, sulle Hans, et tulite täna rääkima Ameerikast kindlasti järgmised nädalad ja kuud. Tootavad aga põnevatul saame näha, mida räägib Donald Trump kuidas kui sujuvat läheb Joe Bideni presidentiks saamise protsess. Ja Aitäh, et kuulasite meie podcasti Polit Proilerid kohtume episoodis, kus tuleb juttu väga palju muust põnevast Aitäh
2: teile!